0: They demons But quae non sunt Sicitanem quasi senta Por uns pacienta Omnibus excipienta
1: Hey, cara! Você lembra da primeira vez que nos conhecemos? Perguntou meu amigo Ryan, com seu enorme sorriso no rosto. Caramba, cara. Sim, era... eu acho que... bem, eu... Bom, isso foi estranho. Eu não conseguia me lembrar de nada. Na verdade, eu não conseguia me lembrar de nada sobre Ryan. As únicas coisas sobre ele que consegui lembrar foram que seu nome era Ryan. E éramos melhores amigos desde criança. Eu conseguia me lembrar do esboço básico da nossa história, mas de nenhum detalhe. É, não. Eu não. <risos> Droga, cara. Eu também não. Ryan Hughes. Isso é muito estranho, cara. Isso estava certo. Isso era estranho. Isso foi muito, muito estranho. Que porra é essa, Ryan? Por que eu não consigo lembrar de nada sobre você? Eu não tenho ideia, mano. Ryan Hill. Eu afundei no sofá, me enterrando profundamente até que apenas o topo da minha cabeça ficasse para fora entre as almofadas. Ryan estava rindo muito, o que era irritante. Mas o que realmente me incomodava era que eu não conseguia trazer à tona uma única lembrança do meu passado. Parecia que eu tinha simplesmente sido conjurado à existência há dois minutos e apenas recebia as notas precipitadas sobre a história da minha vida. Talvez minha estranha perda de memória tenha sido porque eu estava viajando com cogumelos. Eu já comi cogumelos com Ryan inúmeras vezes antes, então era uma possibilidade. Senti uma ponta de esperança com a lembrança de eventos passados. Até que percebi que não lembrava de alguma vez ter comido cogumelos com ele. Eu sabia que já tinha feito várias vezes antes, mas na verdade não tinha nenhuma lembrança. Era como ler a sinopse na Wikipédia sobre um filme que você nunca assistiu. Ryan estava rindo tanto que estava com falta de ar. Isso estava realmente me irritando. Ele não percebeu quão sério isso era? Ele provavelmente fez isso. E é por isso que ele estava rindo tanto. Ele estava rindo de mim. Meu estado mental está em ruínas e ele achou isso hilário. Eu provavelmente tinha um parasita cerebral alienígena psíquico do inferno se contorcendo em minha massa cinzenta, banqueteando-se com as minhas memórias. E ele achou isso engraçado. Ah, isso realmente me irritou. Caralho Ryan, cala a boca, antes que eu arranque a porra da sua garganta Sem querer me preocupar em esperar por uma resposta, eu pulei do sofá e ataquei-o Como um touro Eu joguei no chão e enfiei meus polegares em suas órbitas populares Comecei a bater a sua cabeça contra o chão de madeira repetidas vezes Sentindo seu crânio rachar e quebrar enquanto seu cérebro caiu no chão Que eu prontamente transformei em uma poça de gosma e comecei a enfiar na Boca. É, espera, não, 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 eu não fiz isso. Não sei porque pensei que matei Ryan brutalmente e comi o seu cérebro, mas eu não o fiz. Na verdade, eu nem tinha me levantado do sofá. <risos> aquilo foi estranho. Ryan também não estava mais rindo, ele estava olhando para mim com uma expressão preocupado. Você tá bem, cara? Ele perguntou gentilmente. <risos> sim, claro. Ok, você me deixou preocupado. Essa foi uma cirurgia cerebral bastante grave que você fez esta manhã e o um médico disse que pode levar de 10 a 50 anos antes que você se sinta normal novamente. Fui submetido a uma cirurgia cerebral? Não me lembro de ter feito nenhuma cirurgia no cérebro. E sinto que a cirurgia no cérebro é algo difícil de esquecer. Decidi jogar pelo seguro. Fingindo que Ryan estava dizendo a verdade. Não adianta cutucar urso com vara curta. Ah, sim. A cirurgia no cérebro, claro. Duh. O que foi a cirurgia no cérebro mesmo? Eu não sei, cara. Eu não sou neurologista. Acho que removeram seu córtex cerebral ou algo assim. Para ajudá-lo a parar de fumar. Eu fumo? Não mais. Foi uma história muito conveniente. Explicou perfeitamente meus problemas de memória. E por que eu não estava fumando naquele exato momento? Embrulhou tudo em um pacotinho elegante, com um lacinho no topo. Ah, sim. Foi uma explicação muito conveniente. Muito, muito conveniente. Foi assim que eu soube que era mentira. Ah, é claro. Que explicação esplêndida, Ryan. O que você acabou de dizer é definitivamente verdade, e eu acredito totalmente em você, com certeza. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Eu disse, tentando agir com calma para convencê-lo de que acreditava em sua mentira óbvia. Eu tinha certeza de que ele comprou. — Hey, cara! Você lembra da primeira vez que nos conhecemos? Perguntou meu amigo Ryan, com um enorme sorriso no rosto. Cacete, cara. Sim, foi... É... A gente tava no... Vietnã? Nos conhecemos no Vietnã. Bem, essa foi uma pergunta estranha. Ryan foi o meu companheiro de esquadrão nas trincheiras do Vietnã e desde que salvou a minha vida de um atirador alemão, somos melhores amigos. Lembro-me daquele dia como se estivesse acontecendo agora. É algo que nunca esquecerei enquanto viver. Fiquei honestamente indignado com a sua insinuação de que algum dia eu poderia esquecer daquele momento. Estou vivo porque ele arriscou a própria vida para salvar a minha. Ah, droga. Tinha esquecido totalmente que estávamos no Vietnã. Ryan Hill. Isso é muito estranho. Ele estava certo. Isso era estranho. Isso foi muito, muito estranho. Que porra é essa, Ryan? Como servimos no Vietnã quando nascemos nos anos 90? <risos> eu não tenho ideia, meu mano. Ryan estava rindo tanto que estava com falta de ar. Isso estava realmente me irritando. Eu só veio a sua vida inútil naquela trincheira e ele simplesmente se esqueceu. Talvez eu devesse tê-lo deixado morrer. Algo em toda essa situação estava errado. Havia algo errado e eu não consegui identificar. As coisas não estavam dando certo. Ei hey, cara, pegamos algum cogumelo? Que porra de pergunta estúpida é essa? Ryan Hill, mal conseguindo sufocar as palavras em meio a risadas ofegantes. <risos> Você é retardado ou algo assim? Sim, foi uma pergunta muito idiota. Eu já comi cogumelo várias vezes e nunca foi assim. Isso é algo completamente diferente. Eu acendi um cigarro e ponderei a situação. A explicação mais óbvia é de que eu estava sonhando, isso faria mais sentido, mas não parecia um sonho, decidi testar a minha hipótese pressionando o cigarro aceso contra o pulso, a queimação agonizante era prova de que eu não estava sonhando, uma dor tão intensa não poderia acontecer em um sonho, é possível que eu fosse um louco à moda antiga? Mas questionar a sua própria sanidade não é prova de que você é são? Uma pessoa sã nunca perceberia que é louca, então nunca questionaria isso. Tenho certeza de que eu li isso na Wikipedia. Então, o quê? Ah, cara, o que diabos há de errado comigo? Eu perguntei a Ryan. Quando não recebi resposta, percebi que Ryan não estava lá. Bem, isso é estranho. Eu sabia que estava em profunda contemplação há um bom tempo, mas ainda assim deveria ter notado ele se levantando. Ele provavelmente estava apenas cagando, mas eu queria verificar de qualquer maneira, mesmo que apenas para ter paz de espírito. Fui apagar o meu cigarro quando percebi que não estava segurando nenhum. Isso mesmo, eu não fumo. Meu avô morreu de câncer de pulmão quando eu tinha 9 anos e, embora ele não fosse fumante, jurei nunca mais tocar em um cigarro enquanto vivesse, sinceramente, é meio estranho pensar que estava fumando, eu nunca fumei, e nunca irei, tentei me levantar, percebi que não conseguiria, correntes grossas e pesadas cobriam minhas pernas e peito, prendendo-me no sofá, que caralhos, eu lutei contra eles, mas não consegui me mover nem nenhuma fração de milímetro, na verdade, as correntes estavam me apertando e ameaçando interromper a minha respiração. Eu tentei gritar por Ryan, mas a minha mandíbula estava apertada demais para que eu pudesse abrir a boca. Minha única opção era descer mais fundo no sofá. Esse não era apenas um lugar seguro para me esconder, mas também me proporcionava uma maior amplitude de movimento. Enterrei-me profundamente nas dobras cinzentas do sofá, tanto para me esconder do que quer que estivesse me caçando. Bem, como para procurar por Ryan? O sofá tinha que me levar a algum lugar e parecia lógico que acabasse no banheiro. Se Ryan estivesse cagando como eu suspeitava, ele definitivamente estaria no banheiro. Nunca o vi cagar em nenhum outro lugar. Eu me contorci pelo sofá até chegar a um túnel sinuoso com cerca de 1,80m de largura e 6m de altura. O chão e as paredes pareciam ser feitos do mesmo material cinza das almofadas do sofá, só que molhados e um pouco mais macios. Caminhei cerca de um quilômetro até que vi um letreiro de neon piscando que dizia CC, que presumia significar, certamente, o cagador. Acima de uma grande porta. Passei por ele e o encontrei no meu banheiro. Ryan estava sentado no vaso sanitário como imaginei. Era hora de finalmente obter algumas respostas. Hey, Ryan. E aí, mano? Ah, eu tô com uma caganeira do demônio, cara. <risos> ah, legal, mas... É, que diabos está acontecendo? Algo claramente não está certo. É, é parasita cerebral. Eu... É, eu tô comendo seu cérebro, cara. Um parasita cerebral? Como diabos eu pegariam um parasita cerebral, isso é mesmo uma coisa real? De verdade? Sim, eles, eles estão fazendo uma cirurgia agora no seu cérebro. Como diabos eu peguei um parasita cerebral? É. É. Carne de porco, cara. Eu disse pra você não passar férias no Vietnã. Claro. Tudo é barato pra caralho, mas eles não têm a mesma garantia de qualidade. Quando se trata no manejo de gado, procure na Wikipédia se você não acredita, mano. De verdade. Tudo isso porque eu comi carne de porco vietnamita estragada nas férias. Que porra! Isso meio que me irrita. Enquanto olhava em volta tentando entender tudo, percebi que aquele sofá parecia muito familiar. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que as paredes e o chão pareciam um cérebro. Provavelmente o meu cérebro. Então, esse é o meu cérebro? Eu estou literalmente dentro do meu cérebro? Bem, <risos> é, não literalmente. Você provavelmente está literalmente em uma cama de hospital ou algo assim. Quer dizer, como você poderia literalmente entrar no seu próprio cérebro, isso nem faria nenhum sentido. Pensa nisso. Ele estava certo, é claro, se eu literalmente entrasse no meu cérebro, isso significaria que meu cérebro estava dentro do meu cérebro, como uma espécie de Inception cerebral. Isso seria ridículo. É... Então, qual é o sentido de tudo isso? Estou tentando resolver o problema psicosomaticamente ou algo do tipo? Tipo, se eu não derrotar o parasita aqui, isso me matará na vida real? né, cara, isso é simplesmente idiota. Você provavelmente está em coma e está tendo alucinações ou algo assim. Quer dizer, você tem um parasita dentro do cérebro, então provavelmente sofreu danos cerebrais. Ou talvez uma experiência de quase morte. <risos> Cacete, talvez você já esteja morto e isso é um inferno, porra eu não sei, eu não sou neurologista Ele provavelmente estava dizendo a verdade, embora eu não conseguisse me lembrar de nada sobre Ryan Ele não parecia um médico, ele simplesmente não era do tipo médico Eu não estava sentindo essa vibe nele Então por que você está aqui? Eu entendo porque eu estou aqui, visto que esse é o meu cérebro e tudo mais mas por que você continua aparecendo? Eu? <risos> eu tô comendo seu cérebro, cara É uma coisa minha, sabe? É literalmente por isso que eu nasci Eu levei alguns segundos para processar o que ele disse Peraí um minuto, Pera um minuto Você é o parasita cerebral? Bom, <risos> você realmente descobriu isso agora? Eu pensei que você fosse o Ryan por que diabos o Ryan estaria dentro do seu cérebro? A propósito, meu nome é Tênia Solion. Então quem diabos é Ryan? <risos> eu vou saber, cara! Bem, isso é estranho. Além da Tênia Solion ter um nome bem idiota, isso não explicava muita coisa. Porque eu pensei que ele é Ryan. Na verdade, eu ainda nem sabia quem era Ryan. Muito menos lembrava da primeira vez que nos conhecemos. Então você é tipo de parasita cerebral psíquico do inferno ou do espaço sideral ou algo do tipo? Né, eu sou apenas o seu cestoide, ciclofilide, o padrão da família Theanidae. Eu era apenas um ovo quando você comeu a carne de porco mal cozida com a minha mãe dentro dele. Eu eclodi em seus intestinos... E depois encontrei o meu caminho até o seu córtex cerebral para iniciar a minha própria família. Ah, e a propósito, Tênia Solium é um nome realmente estúpido. Ei, hey, cara, eu não escolhi isso. Ele disse com um encolher de ombros. Tudo isso foi muito difícil de processar para mim, eu tenho que admitir. Não importava muito, porque eu acordei em uma cama de hospital pós-cirúrgico. Os médicos conseguiram explicar a situação muito melhor do que a tênia. Eu realmente tinha ganhado um parasita cerebral. Então eles tiveram que operar para remover os cistos cerebrais e inserir um shunt para drenar o acúmulo de líquido. Mesmo anos depois, lembro-me vividamente da alucinação. Mesmo sabendo que tudo estava na minha cabeça, ainda posso visualizar como realmente aconteceu. Os médicos disseram que a alucinação provavelmente foi resultado da anestesia. Se eu tivesse sofrido algum dano cerebral, era leve. Embora eu tivesse que tomar comprimidos por um bom tempo, para o caso de haver algum parasita perdido dentro do meu corpo. Esse é o meu maior medo. Que outro acabe dentro do meu cérebro e eu tenha que voltar para aquele lugar de pesadelo? Obviamente não como mais carne de porco. Mesmo que seja aprovada pela Federação da Alimentação. Consegui voltar a uma vida normal rapidamente graças ao apoio da minha mãe, da minha namorada Amy e do Ryan, o verdadeiro Ryan, não a alucinação parasitária. As memórias da minha recuperação estão um pouco confusas e ainda não sei porque o Tênia se manifestou em minha mente como Ryan ou porque ele estava tão preocupado com a primeira vez que nos conhecemos. Admito que demorei um pouco para me sentir confortável perto dele novamente. A imagem dele como Tênia era tão forte em minha mente que só de estar perto dele me deixava nervoso. Contei a ele tudo o que aconteceu e conseguimos resolver isso. Não demorou muito para que estivéssemos saindo como costumávamos fazer. Pizza, cerveja e luta livre profissional. Como nos velhos tempos, é por isso que me pegou desprevenido quando estávamos no meu apartamento tomando alguma cerveja enquanto assistíamos o Monday Night Raw, eu estava muito animado e me senti muito bem quando ele se virou para mim com um enorme sorriso no rosto. Ei hey, cara, você lembra da primeira vez que nos conhecemos? Perguntou meu amigo Ryan, com um enorme sorriso no rosto. Ah, <risos> cacete cara! Foi quando, é, bem, isso foi estranho. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito. E venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio, e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se, e também a minha chave Pix, para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima!
0: Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta. Nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores. Que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Maenara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses. E a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo.